0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore Salvatore. Questa sera, con l'aiuto del Signore, mediante le Sacre Scritture, voglio confutare la cosiddetta benedizione di Toronto, in inglese Toronto Blessing, ritengo doveroso farlo perché Questo movimento, sorto in Canada, si è diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo, compresa anche l'Italia. Ora, che cos'è il Toronto Blessing o benedizione di Toronto? È un movimento che ha avuto origine in Canada, precisamente a Toronto nel 1994, presso il locale di culto della Airport Vineyard Church e eh, come ho detto prima si è diffuso soprattutto in tutto il mondo, compresa l'Italia, soprattutto nell'ambiente pentecostale carismatico. E In che cosa consiste questa benedizione così tanto decantata? Ebbene, questa cosiddetta benedizione che eh, viene detto cominciò a manifestarsi a Toronto in quell'anno ha come caratteristiche queste cose, la caduta a terra, tremolio e scuotimento, risate fragorose e incontrollate e poi segni di apparente ubriachezza, come barcollamenti e così via, e emissioni diverse di animali. Sono tutti segni questi che fra poco analizzeremo alla luce della Sacra Scrittura. E tutte queste manifestazioni, sin dalla loro comparsa, eh, presso presso quella comunità furono definiti come i segni del rinnovamento spirituale, del risveglio che Dio eh, aveva cominciato a a mandare in questi ultimi tempi, o comunque eh, parte del del risveglio che Dio ha ha voluto mandare in questi ultimi tempi. Ora, alle origini di di questo movimento della benedizione di Toronto ci sono in particolare due uomini, è importante parlare di questi due uomini perché è principalmente da loro che questo movimento si è, ha fatto le radici e si è diffuso nel mondo. Allora il primo è Rodney Howard Brown, è un evangelista pentecostale sudafricano che prima di recarsi negli Stati Uniti nel 1987 era un pastore associato alla Rema Church, cioè alla chiesa Rema, di cui ci sono anche alcune comunità qui in Italia, Questa eh, comunità si trovava nella città di Johannesburg. E questo predicatore predica, tra le altre cose, il messaggio della prosperità, cioè quel messaggio che dice che Dio ci vuole materialmente ricchi, che è la sua volontà che ogni credente sia ricco. Un messaggio che viene proclamato da tanti predicatori, tra cui il defunto Kenneth Hagin, tramite i suoi libri, perché benché morto, purtroppo Kenneth Hagin ancora continua a fare un danno enorme con i suoi libri, poi Kenneth Copeland e sua moglie, ora Roberts, Benin e tanti altri, sono tutti, sono tutti predicatori che predicano il messaggio della prosperità e Howard Brown si è, si è unito a questa, a questa schiera. Ora questo eh, Rodney Howard Brown si è definito il barista dello Spirito Santo, ora... Perché questa definizione? Perché lui eh, si è definito in questa maniera? Perché lui ritiene di essere lo strumento scelto dallo Spirito Santo per distribuire il vino nuovo, che sarebbe appunto la benedizione di Toronto. Questo è un vino che, secondo lui, eh, lo Spirito Santo distribuisce. E lui, infatti, durante le sue riunioni, chiama le persone e dice venite al bar che adesso io vi servo da bere. E gli serve appunto questa cosiddetta benedizione. E... Naturalmente è evidente evidente, eh, già da queste queste affermazioni che ci troviamo davanti a un uomo arrogante, manifesta la sua arroganza naturalmente non solo con le parole ma anche con i fatti, ha degli atteggiamenti eh, stranissimi, fa delle cose che eh, una persona sana non si immaginerebbe, un credente con una mente sana non, eh, non, non si metterebbe mai a fare eppure lui queste cose le fa, ci sono diversi video, anche alcuni di questi li abbiamo messi in internet in cui viene mostrato come lui, eh, come lui conduce le sue, le sue riunioni, lui mette molta enfasi sulla risata, infatti è una sorta di buffone, lui racconta barzellette, lui eh, fa ridere, lui fa di tutto per fare ridere le persone, buttare a, a terra e così via. Ora, eh, non, è la sola, non è la sola frase folle che questo uomo ha, eh, ha proclamato, ha detto, lui ha persino detto a quelli che lo criticano, quindi a quelli che lo confutano, eh, queste, queste parole, ascoltate bene Ascoltate bene queste parole che lui, eh, che lui ha detto perché mostrano in maniera eloquente eh, quale sentimento ci sia alla... All'origine di questo questo Toronto Blessing. Ha detto Howard Brown, preferisco essere in una chiesa dove si manifestano il diavolo e la carne, anziché in una chiesa dove non sta succedendo niente, per la ragione che le persone hanno troppa paura di manifestare qualcosa. E se il diavolo si manifesta, non vi dovete neppure preoccupare di ciò, rallegratevi, perché almeno sta succedendo qualcosa. Ecco, che cosa ha scritto, appunto, in uno scritto dal titolo The Coming Revival, cioè il risveglio imminente, eh, nel 1991 alla pagina 6. E eh, c'è un'altra cosa, lui eh, per difendere i suoi, i suoi metodi suggestivi e disordinati, e mediante i quali induce le persone a fare delle cose che veramente hanno pressoché dell'incredibile, a buttarsi a terra, a ridere in maniera incontrollata, insomma, a fare, a fare veramente a fare urle e così via. Dico, lui per difendersi dice eh, che eh, alle persone appunto che non intendono queste cose che lo, lo, si mettono contro di lui. Lui risponde che, dicendo che loro non possono capire quello che Dio fa nelle sue riunioni, appoggiandosi su una mente analitica. Perché l'unica maniera per capire quello che fa Dio è per mezzo del proprio cuore. Riflettete attentamente, marcatevi queste, parole, marcatevi queste parole, perché sono di una gravità enorme. E questo Howard Brown è invitato in tutto il mondo, presso grandi grandi comunità, a distribuire questo suo cosiddetto vino nuovo, che come vedremo è un vino intossicato un vino avvelenato, altro che vino nuovo. Il secondo uomo, eh, che è origini di questa benedizione di Toronto, si chiama Randy Clark. Lui è pastore di una, di una comunità del Vineyard Church in St Louis, nel Missouri, in America, e fa parte, nella sostanza, questa comunità di quel movimento che riconosce in John Wimber, il loro fondatore, un movimento che mette molta enfasi sui segni e prodigi considerandoli parte eh, di una evangelizzazione efficace. Ora, questo Grandi Clark racconta che dopo molti anni, eh, durante i quali non aveva visto molto frutto e neppure molta potenza nel suo ministero, diventò così affamato di Dio che, sentendo parlare appunto di queste manifestazioni inusuali, grida, tremoli, risate fragorose, persone che cadevano a terra contorcendosi e ridendo in maniera incontrollata, appunto che se, secondo, secondo i, i sostenitori di tutto ciò confermavano la presenza di Dio, nel ministero di Rodney Howard Brown. Allora cosa fece lui? Decise di andare ad una delle riunioni di Rodney nella città di Tulsa, Oklahoma, in America. E là, dice eh, questo Randy Clark, ha ricevuto l'unzione. Da chi? Ecco, da Rodney Howard Brown, il cosiddetto barista dello Spirito Santo. E quando, cominciò, quando lui tornò a casa, cominciò a vedere quelle stesse manifestazioni che c'erano nelle riunioni di Rodney Brown, anche nella sua comunità. Questo accadde nell'agosto del 1993. Poi questo Randy Clark, dietro l'invito di John Arnott, che era un pastore della Toronto Airport Vineyard, un'altra comunità appunto a Toronto, eh, si recò là nel gennaio del 1994 e quel mese ha segnato, la data, appunto, cioè, da, ha segnato l'inizio di questo cosiddetto eh, Toronto Blessing o Benedizione di Toronto, perché presso quella comunità eh, le riunioni di questo Clark si dice furono così potenti, che naturalmente potenti tra virgolette, che durarono per 90 giorni, e da allora appunto si cominciò a parlare del Toronto Blessing. E eh, questo, luogo, questo luogo a Toronto è diventato una sorta di, eh, di meta eh, di pellegrinaggio. Molti pastori da tutto il mondo, a migliaia e migliaia, hanno confluito lì a Toronto, presso eh, questo locale di culto, per accertarsi di persona di che cosa si trattava e eh, hanno portato poi queste manifestazioni nelle loro patrie quando sono tornati, sono tornati eh, nella, nelle loro nazioni e tra cui ci sono anche diversi pastori italiani allora, i segni di questa cosiddetta benedizione di Toronto ora è bene precisare che eh, le, le riunioni le riunioni dove appunto viene predicato il, il Toronto Blessing Assomigliano in, in certe cose alle riunioni di culto eh, pentecostali, quindi con cui noi abbiamo familiarità. E si sente parlare in lingue, si sente profetizzare, si sentono cantare dei canteci ad alta voce, con gioia, battendo le mani, e si sente pregare il Signore. Però eh, in, questi, in queste riunioni viene rivolto agli uditori un messaggio particolare che, ha come, eh, come scopo fondamentale quello di difendere biblicamente la benedizione di Toronto. Loro la chiamano la, la benedizione basta. E naturalmente per convincere gli scettici, gli scettici, pre, gli scettici presenti. E eh, c'è un tempo in cui vengono dato eh, dopo il messaggio, ci sono un, c'è un tempo dedicato a, a delle testimonianze di persone che hanno sperimentato questa benedizione, e poi c'è il tempo chiamato il ministry time, cioè il tempo del, il tempo del ministerio, durante il quale il conduttore o i vari, o i vari membri del suo team che, con, che conducono la riunione pregano sui credenti affinché ricevano questa eh, benedizione. E allora ecco che si manifestano queste, eh, queste, questi segni che naturalmente vengono attribuiti tutti allo Spirito Santo. E, e Un'altra cosa che va detto è e che questi predicatori mettono una tale enfasi su queste manifestazioni che si dimenticano persino di predicare il Vangelo. In molte riunioni il Vangelo neppure viene predicato, il nome di Gesù viene menzionato pochissime volte, Eh, non importa per loro, perché quello che importa è predicare questi segni del cosiddetto eh, eh, Toronto Blessing. E, e Quindi il tempo dedicato alla predicazione della parola di Dio è proprio mh, ridotto ai minimi, ai minimi termini e naturalmente potete capire la gravità di questa, eh, di questa situazione. Allora, adesso entriamo nei dettagli del, di, questi, di questi segni e vi citerò anche i versi della scrittura che loro citano coloro che hanno aderito alla, alla benedizione di Toronto, eh, per sostenere biblicamente queste loro, questi loro segni. Allora, cominciamo con la caduta a terra. Allora, le persone, mentre sono in fila davanti a questi predicatori che hanno le loro mani su di essi, perdono l'equilibrio, cadono in terra. E in molti casi, dietro di, di queste persone, c'è appostato qualcuno che li accompagna a cadere a terra, questo per evitare che si facciano male. Questa esperienza è chiamata cadere sotto il peso della gloria di Dio o essere vinti dallo spirito. E viene detto che coloro che sperimentano tutto ciò si riposano nello spirito. Mentre sono a terra le persone, alcune stanno là tranquille, ma altre si rotolano, si cominciano a contorcere, a muovere rapidamente o ritmicamente. E Alcuni hanno detto che si sentivano come anestetizzati, impossibilitati ad alzarsi. E molti considerano questa esperienza eh, di quelli che sono caduti a terra un'esperienza piacevole quali passi della Bibbia prendono per sostenere che tutto ciò è biblico prendono Ezechiele capitolo 1 versetto 28 quando si dice era un'apparizione della ma... dell'immagine della gloria dell'eterno questa vista cadde sulla mia faccia qui è il profeta Ezechiele, Ezechiele che parla poi prendono Daniele 10.9 Quando Daniele dice, udì il suono delle sue parole, e all'udire il suono delle sue parole cadde profondamente assopito con la faccia a terra. Poi un altro passo è quello di Matteo 17,6. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Qui si riferisce alla trasfigurazione sul Monte Santo. Dopo che i discepoli udirono la voce di Dio dal cielo, dalla magnifica gloria, caddero con la faccia a terra. Poi un altro versetto di Apocalisse 1,17, è Giovanni che parla. E quando l'ebbi veduto, cadde ai suoi piedi, cadde ai suoi piedi, come morto. Poi un altro passo è quello di Atti 9,3-4. E, e mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno, ed essendo caduto a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Qui si riferisce alla conversione di Saulo sulla via che andava a Damasco. Quindi alla sua caduta a terra. Per quanto riguarda il tremolio e gli scuotimenti, allora prima di cadere a terra o dopo che la persona è caduta, indipendentemente dalla dalla caduta, il corpo della persona può cominciare a tremare senza controllo. Perdono il controllo queste persone. Alcuni veramente danno l'impressione di un attacco epilettico, cioè di, di, di subire un attacco epilettico. I passi biblici presi a sostegno di ciò sono i seguenti, Geremia 23,9, il cuore mi si spezza in seno, diceva Geremia, tutte le mie ossa tremano, io sono come un ubriaco, come un uomo soffraffatto dal vino a cagione delle sue parole sante. Poi, Salmo 99, versetto 1, l'Eterno regna, tremino i popoli. Salmo 114, versetto 7, trema o terra la presenza del Signore. Poi Abacuc 3:16 ho udito e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano a quella voce, un tarlo entra nelle ossa e io tremo qui dove sto. E poi quello di Mosè, che si riferisce a Mosè, eh, quando ebbe la visione del, del pruno ardente, quando l'angelo dell'Eterno gli apparve nel pruno ardente, dice così Atti 7:32 e Mosè tutto tremante non ardiva osservare. Quindi quindi questi sono i passi presi a sostegno del tremolio e dello scuotimento che avvengono in queste riunioni. Poi c'è il riso fragoroso incontrollato, risate senza freno nella sostanza, ma che che durano anche molto. I passi biblici presi a sostegno di queste risate fragorose sono i seguenti. Salmo 126, versetto 2. Allora la nostra bocca fu piena di sorrisi e la nostra lingua di canti di allegrezza. Poi Salmo 16, versetto 11, «Vi sono gioia e sazietà nella tua presenza». Poi, Isaia 9, capitolo 9, versetto 2, «Tu moltiplichi il popolo, tu gli largisci una gran gioia, ed egli si rallegra nel tuo cospetto, come uno si rallegra al tempo della messe, come uno giubila quando si spartisce il bottino». E poi, Atti 13, versetto 52, «E i discepoli erano pieni d'allegrezza e di Spirito Santo». Veniamo ai versi di animali, sì perché ci sono pure i versi di animali, si sentono talvolta ruggiti di leoni, sì sì persone che si cominciano a ruggire come fa il leone, a bagliare come fa il cane e anche a ragliare come, come, come fa l'asino, poi ci sono anche i versi di anatra, c'è anche chi fa l'ululato del lupo, insomma c'è un po' di tutto, a sostegno del ruggito del leone viene detto che Gesù è il leone della tribù di Giuda e viene preso questo passo in Osea al capitolo 11, versetto 10, essi seguiranno l'Eterno che ruggirà come un leone, poiché egli ruggirà e i figlioli accorreranno in fretta dall'Occidente. Quindi, quindi i credenti devono mettersi a ruggire come fa il leone, secondo Costoro, in base a queste parole. Poi, Veniamo all'apparente ubriachezza e ai segni che contraddistinguono questa apparente ubriachezza come eh, vacillamenti, barcollamenti, persone che non riescono a stare in piedi, insomma, eh, i segni di, di chi è ubriaco. Allora, taluni affermano di essere stati presi da vertigini e di non essere stati in grado di camminare rettamente o di rimanere in piedi, o persino di parlare. Allora, come vengono sostenuti? Come viene sostenuta questa apparente ubriachezza con Efesini 5.18, dove Paolo dice Non vi inebriate di vino, ma siate ripieni dello Spirito. Per loro questo passo significa che noi dobbiamo essere ubriachi di Spirito Santo. Lo ripeto perché questo è è uno dei passi fondamentali che loro prendono proprio per sostenere tutte queste manifestazioni. Loro ritengono che questo passo, cioè essere ripieni di spirito, significa che noi credenti dobbiamo essere ubriachi di spirito santo, perché lo spirito santo è paragonato al vino nuovo che va messo in otri nuovi e e quindi questa apparente eh, ubriachezza eh, sarebbe nient'altro che l'opera dello spirito santo o l'opera del vino nuovo in queste persone. persone. E eh, molto interessante eh, questo. Ci fanno sapere, questi del Toronto Blessing, che anche gli apostoli manifestarono questi stessi segni di apparente eh, ubriachezza, perché il giorno della Pentecoste, dicono loro, alcuni giudei dissero di loro, sono pieni di vino dolce. Quindi, loro, eh, in base a queste parole, che dei giudei, eh, che ancora non credevano, dissero di quei galilei, eh, loro arrivano a questa conclusione, è evidente, che per avere detto queste parole li videro, li videro agire da ubriachi, Era, avevano sperimentato un, un'ubriachezza spirituale, e quindi gli apostoli si erano messi ad agire come, ubri, come degli ubriachi, perché appunto erano incapaci di camminare, di stare in piedi e di parlare. Ecco quindi descritto, per sommi capi, quello che viene chiamato la benedizione di Toronto e con i passi, e prese a sostegno di queste, di queste caratteristiche. Adesso passerò alle, alla confutazione di queste diavolerie, perché sono diavolerie, non c'è il minimo dubbio. Il diavolo è riuscito a ingannare tanti credenti, a fargli, credere, a fargli credere che manifestazioni carnali, che non hanno niente a che fare con la manifestazione dello Spirito, siano la manifestazione dello Spirito Santo. Il diavolo proprio gli ha cercato la mente. Purtroppo questo è avvenuto perché questi credenti hanno smesso di vegliare e di pregare, proprio hanno smesso di fare quello che dice la scrittura e hanno fatto quello che questi predicatori vogliono, cioè questi predicatori esortano senza mezzi termini a non vegliare e a non pregare. Ve lo ripeto, ve lo ripeto, lo fanno chiaramente capire, loro non vogliono che quelli che vanno alle loro riunioni comincino a eh, pregare eh, o che eh, comincino a esaminare quello che loro fanno alla luce della Sacra Scrittura, niente di tutto ciò lo devono accettare come oro colato e guai se non lo accettano eh, perché vengono accusati di parlare contro lo Spirito Santo, ma adesso passiamo, passerò a confutare queste, queste cose, cominciamo con la caduta a terra, allora è evidente che i passi che prendono sono nella Bibbia Il punto qual è però? Che è l'interpretazione che viene data a questi passi che è totalmente falsa, 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 lo ripeto. Perché? Innanzitutto dobbiamo precisare questo qua, che eh, sia Ezechiele, che Daniele, che i discepoli di Gesù, che Giovanni e che Saulo da Tassero caddero a terra dinanzi a una visione gloriosa che gli ha dato il Signore, cioè non è che caddero perché qualcuno li spinse a terra, capito? Gli dette qualche spinta. No, caddero dinanzi alla manifestazione della potenza di Dio. In particolare vi voglio fare presente che eh, Ezechiele, Ezechiele e Saulo caddero, eh, caddero a terra prima, eh, prima di udire la voce, eh, la, la voce, la voce di Dio. Infatti prima Ezechiele cadde con la faccia a terra e poi udì la voce del Signore che gli parlava e Saulo, anche lui cadde a terra e il Signore gli parlò, gli disse Saulo, Saulo perché mi perseguiti. Poi eh, Daniele, eh, Giovanni, Giovanni per esempio cadde a terra quando si voltò, quando si voltò e vide, infatti è scritto, se, se voi prendete Apocalisse, al capitolo 1, versetto 12, è scritto Io mi voltai per vedere la voce che mi parlava. E come mi fui voltato? Quindi lui era ancora in piedi, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figlio duomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. E il suo capo e i suoi capelli erano bianchi, come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e i suoi piedi, erano simili a terzo rame, arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte acque. Ed egli teneva nelle sue, nella sua mandestra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza, e quando l'ebbi veduto cadde ai suoi piedi come morto ed egli mise la sua mandestra su di me, dicendo, non temere io sono il primo e l'ultimo, il vivente, fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli, tengo le chiavi della morte dell'ades Quindi, Giovanni si cadde a terra come morto, quando vide il figliolo dell'uomo. Poi andiamo, per esempio, a, ehm, andiamo a, Daniele. a Daniele, perché questo è un passo che loro citano spesso. Allora, prendiamo Daniele, capitolo 10... E leggiamo, leggiamo quanto segue, ecco cosa ha scritto Daniele. Udì il suono delle sue parole, all'udire il suono delle sue parole cadde profondamente assopito con la faccia a terra. Quindi è evidente che prima ebbe una, la visione, poi udì il suono delle sue parole all'udire cadde profondamente assopito con la faccia a terra. In questo caso, come avete visto, dopo che sentì la voce del Signore, Daniele cadde con la faccia eh, a terra. Adesso andiamo ai discepoli di Gesù, andiamo ai discepoli di Gesù sul monte della trasfigurazione, andiamo a vedere in che situazione e perché, perché caddero a terra. Capitolo 17 di Matteo, 17 di Matteo. leggiamo quanto segue. Allora, eh, Gesù fu trasfigurato in loro presenza, apparvero Mosè ed Elia che si misero a parlare eh, con lui. Ecco che, allora, capitolo 17 versetto 5, Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li coperse dalla sua ombra ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: Questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E i discepoli, udito udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Quindi anche loro caddero caddero con la faccia a terra dopo che sentirono la voce di Dio Padre. In questo caso era la voce di Dio Padre. Nel caso di Daniele era la la voce di un messaggero che Dio gli aveva aveva mandato per portargli un certo certo messaggio. Ora, è evidente che davanti eh, a questi passi della scrittura, viene spontaneo dire è evidente che caddero dinanzi a tali manifestazioni come avrebbero potuto rimanere in piedi ma il, il punto eh, è questo che la caduta invece che avviene nelle riunioni dove viene predicato il toronto blessing non ha niente a che fare con questa caduta eh, con queste cadute diciamo che sono trascritte nella parola eh, del Signore perché Innanzitutto, quando uno va a queste riunioni, lui è già avvertito che dovrà cadere, che le persone cadranno. Non è qualcosa che viene all'improvviso come avvenne appunto a questi uomini dinanzi a, a questa manifestazione della gloria di Dio. No, è qualcosa appunto a cui l'uditore viene preparato, infatti viene proprio insegnato. Cioè l'uditore viene prima preparato e poi viene fatto cadere, perché come vedremo viene fatto cadere proprio dai conduttori, non dalla potenza di Dio. Dio, ma da queste queste persone senza scrupolo. Allora... Che cosa, che, cosa su, eh, che cosa succede quindi quando uno va alle loro riunioni che a un certo punto, soprattutto in quei locali dove ci sono le sedie a un certo punto ecco che eh, si prendono le sedie e si vedono che vengono messe al lato del, del, locale, del locale di culto, lungo, lungo i lati del locale di culto, qualcuno dice eh, co- cosa sta per succedere? E eh certo, sta per succedere che le persone dovranno cadere a terra e quindi quel, quel, quello spazio diventerà una sorta di campo di battaglia, una specie di a un campo di battaglia quando cominceranno le cadute a terra, perché si vedranno le persone cadere a terra e poi eh, naturalmente fare urla e s- cose di tutti i generi. Allora, eh, ho detto prima che queste persone durante queste riunioni non cadono per la potenza di Dio come avvenne nei casi dei discepoli di Gesù, come avvenne nei casi di Daniele, eh, come avvenne nel caso di Saul Atasso, ma a, a- Cadono per altre ragioni, una di queste ragioni è la suggestione che questi predicatori senza scrupolo sanno esercitare magistralmente, devo dire, magistralmente. Costoro veramente eh, sanno come eh, suggestionare le persone e sanno come, una volta che queste sono davanti a loro, farle cadere con con pochissimo. Questa è un'opera di suggestione, assomiglia eh, a a una sorta di opera di ipnotismo che viene esercitata su queste persone. Queste persone sono in balia, in balia di questi predicatori che fanno di loro, gli fanno fare un po' quello, quello quello che vogliono loro. Altre volte non si tratta di suggestione, ma si tratta di vere spinte, spinte, spinte. Cioè, questi predicatori fanno finta di imporre le mani a queste persone, ma nella, nella pratica li spingono a terra. Basta vedere, basta vedere alcuni filmati di Benny Hinn. Benny Hinn è uno di quelli che butta le persone a terra, lo sanno tutti, lo possono vedere tutti. Ebbene, lui si avvicina alle persone gli rivolge qualche parola, poi gli dà un colpo sul, sul, sul davanti, nel senso sulla fronte, o altrimenti talvolta proprio delle vere spinte, e li butta a terra, naturalmente ci sono i suoi collaboratori che di dietro prendono quella persona e l'adagiano, l'aiutano, l'aiutano a cadere a terra, quindi sono delle vere spinte, solo che questi, questi cianciatori, perché così devono essere chiamati, Questi non sono servi del Signore, ma un servo del Signore, un servo che teme Dio, che trema nel suo cospetto, non agisce così. Non agisce assolutamente così. Ebbene, eh, come vi stavo dicendo, questi fanno finta di imporre le mani, ma contemporaneamente, mentre hanno la mano sul capo della persona sulla fronte, la spingono. Eh, Ho ricevuto due testimonianze personali di due sorelle che sono andate alle riunioni di due di questi predicatori eh, rinomati. Rinomati perché? Perché nelle loro riunioni Persone cadono a terra, e quindi ci hanno 'hanno la reputazione di uomini potenti, uomini ripieni di spirito, uomini con cui c'è la potenza del Signore. Ebbene ecco che cosa mi ha raccontato la prima sorella. Fu tanti e tanti anni fa questa cosa che mi raccontò. Ebbene, mi raccontò questo: che lei andò a una riunione, a una riunione di un predicatore. Eh, che è piuttosto conosciuto nel nord nord Italia eh, che collabora anche molto con i carismatici cattolici romani è un uomo piuttosto alto ebbene andò alla sua riunione perché lei si era appena convertita al Signore e siccome che aveva eh, ancora questo vizio del fumo di cui non riusciva a sbarazzarsi e voleva smettere veramente a tutti i costi era un'anima proprio travagliata per questa questa ragione bene, mi raccontò eh, io andai alla riunione di di questo predicatore e quando, ci, quando appunto ci fu il tempo della preghiera andai davanti e vedevo che le persone davanti a me cadevano tutte, cadevano tutte. E io mi domandavo poi che cosa, che cosa sarebbe successo a me. Ma la, la cosa lei andò avanti appunto per essere liberata dal fumo. La cosa veramente paradossale è che questo predicatore fuma, fuma lui stesso, e, e, ma lei a quel tempo non lo sapeva. Quindi lei andò davanti in tutta buona fede, con sincerità, affinché questo uomo pregasse per lei, affinché il Signore la liberasse da questo fumo. Ebbene, mi ha raccontato che mentre si trovava davanti a questo uomo, gli ha appoggiato la mano sul sul suo capo e anche sulla sua fronte e eh, con le sue sue, dita, spingeva, ma in una maniera la spenta così così forte che lei a un certo punto all'improvviso si è trovata sui talloni cioè si è trovata sui tacchi delle scarpe in equilibrio ci è mancato poco che cadesse ma non è caduta naturalmente il predicatore fu contrariato da questa questa reazione eh, da questa ostinazione a modo modo suo di quest'anima di cadere eh, a terra quindi È evidente che questo proprio non non fa cadere a terra le persone per la potenza di Dio che è con lui, ma per la sua forza fisica. Un'altra sorella mi ha raccontato recentemente che in Sicilia, durante una riunione eh, presieduta da uno di questi predicatori molto noti in Sicilia, eh, che appunto ha aderito a questo Toronto, Toronto Blessing, Ebbene, andò davanti, era l'inizio della, della, sua, della sua conversione, i primi tempi, e, e questo, uomo, questo uomo le pose il, il, la mano sul, sul capo e su, sulla fronte e mi ha detto che mentre tutti gli altri cadevano, lei non cadeva. E questo uomo ha la spinta, cioè ha fatto forza su di lei per farla cadere, e più di una volta, perché vedeva appunto che c'era una resistenza, ma lei eh, è riuscita a non, con l'aiuto del Signore è riuscita a non cadere, eppure tutti gli altri cadevano, beh ci credo, se si lasciavano andare è evidente che dietro una spinta del genere può cadere chiunque, e naturalmente lei comprese che c'era qualcosa... Qualcosa che non andava in questo, in questo modo d'agire di questo eh, noto, noto predicatore. Ora, è evidente che tutte queste, eh, tutte queste cadute, quindi, queste cadute non hanno niente a che fare con le cadute descritte nella parola del Signore. Ora, per evitare malintesi, io credo, io credo fermamente che Dio possa far cadere me come te certo davanti a una manifestazione della sua potenza certo non c'è niente di, di che sorprendersi davanti a una visione per esempio si cade si cade proprio come, come dei sacchi di patate si può dire eh? ma si cade con la faccia a terra questo è un punto questo è un punto Eh, importante, importante perché le cadute che si verificano in queste queste riunioni sono cadute all'indietro. Naturalmente c'è il rischio di spaccarsi la schiena, ecco perché, essendoci questo rischio, questo grande rischio, ecco perché questi predicatori corrotti si sono premuniti di di allenati allenati collaboratori che, eh, dietro loro istruzione, Eh, Sanno come prendere le persone, quando prenderle e come adagiarle, aiutarle a cadere per terra. Eh, Naturalmente la finzione deve essere tutta completa, deve essere essere ben fatta, ben ben architettata e tanti tanti ingenui, tanti credenti semplici credono che quella è la manifestazione eh, della della potenza di Dio. E poi, e poi non solo, difendono a spada tratta questi predicatori, nonostante ci siano le prove, ma le prove proprio inconfutabili che questi spingono le persone, mi vengono contro». Mi vengono contro perché dicono ma cosa stai facendo, cosa stai dicendo fratello? Ma tu non ti rendi nemmeno conto di quello che stai dicendo, stai parlando contro lo Spirito Santo, ah perché quella è l'opera dello Spirito Santo, ascoltatemi, ascoltatemi voi che andate dietro questi cenciatori, è ora che vi svegliate, è ora che vi svegliate perché a voi vi hanno dato un sonnifero, voi veramente siete caduti in un profondo sonno da cui vi dovete svegliare, svegliare. Come dice la scrittura, ve lo dico pure io, risvegliatevi voi che dormite, eh, risorgete dai morti e Cristo vi non derà di luce, perché veramente non discernete più quando è la potenza di Dio che si manifesta e quando invece è l'astuzia dell'uomo, voi non siete in grado di discernere un asino da un cavallo, voi assieme ai pastori a cui andate dietro. A questi cianciatori che con le loro parole mellifle, con i loro discorsi, capisci, con i loro discorsi che eh, infarciti di qualche versetto biblico sono sono riusciti ad ammaliarvi, sì, sì, sono riusciti ad ammaliarvi e voi come dei pecoroni, dei pecoroni gli andate dietro, svegliatevi, quella non è la potenza di Dio. Quella è la mano pesante, è la mano pesante di quegli uomini, è l'astuzia nelle arti seduttrici dell'errore, che voi scambiate per manifestazione dello spirito. Lo so, forse queste mie parole vi feriranno, sicuramente non vi faranno piacere. Però sappiate che fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi, o, di chi odia. Queste persone non vi vogliono bene perché vi ingannano. Queste persone non vi vogliono bene perché vi fanno passare le menzogne, eh, le menzogne le, le, ve le fanno credere verità. E le verità le fanno credere pure menzogne. E questa è la cosa. Hanno mutato l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a loro. Perciò ritiratevi da costoro. Ve lo ribaderò fino a che avrò un alito di vita. Ritiratevi da costoro. Questi non servono il Signore. Questi sono dei teatranti. Questi qui hanno fatto dei locali di culto, dei teatri. Dei teatri. La gente del mondo, la gente del mondo ha giusta ragione. Eh? Li deride, li deride perché queste cose sono estranee all'insegnamento della parola del Signore, queste parole sono estranee a un comportamento sano basato sulla parola del Signore, sono tutti elementi estranei, menzogne che non hanno niente a che fare con la verità. Ora passiamo al tremolio, Dio è il tremendo, il terrore di Isacco, l'Onnipotente, quindi lui può far tremare tutti. Fa tremare la terra, immaginate, quando vengono i terremoti, perché trema la terra? Perché è Dio che la fa tremare, volete che non, fa, non possa far tremare un uomo? Certo che Dio fa tremare pure gli uomini, quelle guardie, quando un angelo del Signore, il giorno che Gesù risuscitò, eh, quelle, eh, quelle guardie erano state, eh, erano state messe a guardare il sepolcro, quando quell'angelo scese dal cielo e rotolò, e rotolò la, 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 la pietra, ci fu un grande terremoto, e le guardie rimasero come morte, il nostro Dio è grande, il nostro Dio è un Dio tremendo, ma non si possono prendere questi esempi biblici di persone che hanno tremato per la parola del Signore, dinanzi alla manifestazione della parola eh, de, 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 della potenza di Dio, per sostenere appunto questi tremoli che avvengono in queste, eh, in queste riunioni. Perché eh, hanno, fatto hanno, hanno fatto diventare il tremolio quasi un, un elemento essenziale della benedizione. Chi viene benedetto da Dio deve per forza tremare. Ma perché? È obbligatorio? Ma dove sta scritto? Ma dove sta scritto che uno deve cominciare a tremare quando Dio lo benedice? Allora se non comincia a tremare Dio non lo sta benedicendo. Anche qui siete stati ingannati. Rientrate in voi stessi. Andate alla parola del Signore. Non vi lasciate sedurre da vani ragionamenti. Ora veniamo eh, alle risate. E alle risate fragorose. Noi abbiamo messo, abbiamo messo un video in internet in cui si vedono Kenneth Hagin e Kenneth Copeland e un'altra, mh, mh, altre decine di persone che si mettono a ridere in una maniera incontrollata, si buttano per terra, si rotolano, cioè perdono il controllo di se stessi, sembrano dei dementi, dei dementi, cioè che, parola, eh, che altra parola potrei usare? Sembrano dei dementi. Eh, cioè se voi voi vedete delle persone che agiscono così, come fate a dire che quelle persone sono in sé? Ma come fate? Come fate? Ebbene, tutto questo viene, eh, viene ritenuto essere la gioia del Signore. Ora, il Signore ci rallega col suo operare. Questo è scritto nella Bibbia. Gesù giubilò per lo Spirito Santo. Anche lui giubilò, il Signore, sì. Giubilò per lo Spirito Santo quando rese grazie al Padre il disse, io ti rendo l'odio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose e gli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Quindi Gesù giubilò, fu ripieno di gioia pure Lui. Ci sono gioia e sazietà nella presenza del Signore, noi ci rallegramo nella presenza del Signore, ma badate bene, questa gioia è il frutto dello Spirito Santo. Non è una gioia che viene da noi, non è una gioia che viene dalla carne, è il frutto dello Spirito Santo. E come dice la parola, lo Spirito è santo, anche quando ci fa gioire lo Spirito rimane santo. E vi voglio dire un'altra cosa, che il frutto dello Spirito Santo è anche temperanza, cioè autocontrollo. Quindi lo Spirito Santo ci fa rallegrare, ci fa pure ridere, sì ma è una gioia controllata, è una gioia che si manifesta anche nell'Assemblea dei Santi, ma una gioia che si manifesta con tremore. E quindi quando uno gioisce con tremore, come dice Salmo 2, gioite con tremore, si autocontrolla perché sa di essere alla presenza di Dio, non in un teatro, non al circo, ma alla presenza dell'iddio vivente. Quindi con ordine, c'è un ordine anche quando i santi si rallegrano, giuiscono, quando la loro bocca è piena di sorrisi, regna l'ordine, non il disordine che invece regna in queste riunioni, ricordatevi il disordine, l'eccesso. Non, sono cose che non procedono a Dio, perché Dio non è un Dio di confusione, è un Dio di pace, è un Dio che ama l'ordine. Considerate l'universo, considerate con che ordine è stato fatto, tutto procede con ordine nell'universo. Quindi è inammissibile, anche leggendo le Sacre Scritture, vediamo sempre l'ordine, Gesù era una persona ordinata, gli apostoli pure perché erano controllati dallo Spirito Santo, si lasciavano controllare dallo Spirito Santo. Invece questi cianciatori eh, perdono il controllo, perdono il controllo di loro stessi. Dicono così, "Ho ho perso il controllo di me stesso. Questo è falso, non si può perdere il controllo di noi stessi fino a che lo Spirito Santo è in noi, perché il frutto dello Spirito è autocontrollo. Lo Spirito del Signore ti controlla in qualsiasi circostanza per evitare che tu ecceda che tu vada oltre quello che sta scritto ma se tu contrasti e contristi lo Spirito Santo se tu rigetti quello che lo Spirito Santo ti dice e ti sussurra certamente perderai il controllo perché ti abbandonerai ai desideri, alle voglie della tua carne, quello che succede in queste riunioni ma ditemi un po' Ma quando si vedono persone che si buttano a terra, cominciano a ululare, ad abbaiare, a fare i versi dell'anatra, a ridere, a aprire la bocca, a ridere a squarciagola, a crepapelle proprio, roba proprio quasi che gli viene un infarto, ci manca poco che gli viene un infarto da quanto ridono. Ma com'è possibile definire tutto ciò frutto dello Spirito? Ma com'è possibile? Non è possibile. Solo un cieco può definire tutto ciò opera dello Spirito Santo. E poi quello che rattrista maggiormente è vedere queste comunità mondane, mondane, proprio che si sono prostituite con il mondo tutta questa massa di credenti che amano il mondo ridere, ridere, ridere come fa questo Howard Brown che proprio incita le persone a ridere quando le persone vanno vicino a lui sapete che fa il barista, il cosiddetto barista dello Spirito Santo? gli mette la mano nell'ombelico sì, la mano qui nello stomaco nell'ombelico comincia a fargli solletico e gli dice fa sgorgare la gioia del Signore capite? Capite che inganno viene perpetrato a danno dei credenti? eh? O o con la mano gli va dietro e lo comincia a far saltellare e a fare ridere, a fare dei versi strani. Questo Ava Brown eh, in un video si vede col suo piede eh, sullo stomaco di una persona che è sdraiata per terra. eh? E ha pure il tempo di di tirare fuori un fazzoletto per... eh, non mi ricordo se per, eh, per asciugarsi il naso o per asciugarsi il sudore, non me lo ricordo questo particolare, però mi ricordo il particolare del piede, sembrava proprio che fosse in una posizione, avete presente quei cacciatori quando, quando hanno, hanno cacciato qualcosa, No? con il piede sulla preda, ecco. mi sembrava il cacciatore con il piede sulla preda, che peraltro lui è un cacciatore, in casa c'è una sorta di piccolo museo dove ci sono dei... dei de, 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 degli animali che lui ha cacciato, imbalsamati, ho visto in un filmato, quindi abituato anche a, questo, a queste pose, comunque è una vergogna, è una vergogna tutto ciò, e, e volevo dire tutti questi credenti mondani che amano il mondo, vengono incoraggiati a ridere, invece la scrittura cosa dice? Cosa dice a quelli che hanno commesso adulterio col mondo? Cosa dice Giacomo? Ve lo dico io che cosa dice, adesso ve lo leggo, marcatevele queste parole, perché queste sono le parole che si addicono a questa generazione di credenti eh, che va dietro a tutti questi cianciatori, capitolo 4 di Giacomo, capitolo 4, versetto 4, o gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, ovvero pensate voi che la scrittura dichiara in vano che lo spirito che gli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia, ma egli dà maggior grazia, perciò la scrittura dice il Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori o doppi d'animo, siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in mestizia umiliatevi nel cospetto del Signore ed Egli vi innalzerà, ecco che cosa dovete fare voi che andate dietro al Toronto Blessing e a questi seduttori di menti, a questi cosiddetti baristi che non fanno altro che servirvi un vino intossicato, avete bisogno veramente di disintossicarvi da questa contaminazione spirituale che è piombata su di voi, perché avete smesso di vegliare e di pregare e di esaminare le scritture per vedere se le cose stanno così, disintossicatevi, cioè purificatevi da queste contaminazioni, santificatevi nel cospetto di Dio, eliminate queste cose carnali, queste manifestazioni carnali dalla vostra vita, riprovatele, altro che ridere, dovete piangere, dovete piangere sui vostri peccati, abbandonare le concupiscenze del mondo a cui questi predicatori vi incoraggiano di servire e veniamo adesso al ruggito del leone sì, perché adesso ci viene detto che noi dobbiamo ruggire come il leone perché Perché Gesù era il leone della tribù di Giuda quale ciance, quale ciance, ma dove mai ma dove mai, ma dove mai la scrittura ci dice di fare così di ruggire come i leoni noi se do- dobbiamo semmai essere coraggiosi come i leoni Dobbiamo essere forti come i leoni, che il leone è il più forte degli animali, ma non dobbiamo metterci a ruggire come i leoni, ma non facciamo ridere le persone, non facciamole ridere. Smettete, smettete di ruggire come fa il leone, siate forti come il leone, sì, siate forti, ma smettete di ruggire, semmai avete cominciato un giorno a ruggire pure voi. E poi... Va detto la stessa cosa per i versi di altri animali, i cani, i asini, i lupi, i anatre. Insomma, i locali di culto non sono degli zoo. Voi lo sapete, però purtroppo con questo toronto blessing, eh, purtroppo va detto che sono diventati una sorta di zoo. Cioè se uno sentisse solo, eh, direbbe ma qui dentro cosa c'è? Senza vedere, direbbe ma qui dentro cosa c'è? è una vergogna, è una vergogna, queste guide corrotte hanno permesso che queste diavolerie entrassero in mezzo al popolo del Signore, sono responsabili, in primo luogo loro, perché sono le guide, sono le guide che hanno lasciato sfrenare il popolo, come quando, ci hanno tutte e due la colpa, certo, ma è come quando Aronne lasciò sfrenare il popolo di Israele, lui fu ripreso severamente da Dio, tanto che Dio lo voleva mettere a morte ad Aaron, perché per colpa sua il popolo, eh, lui aveva lasciato sfrenare il popolo. E questi pastori agiscono nella stessa maniera, non sono capaci di porre un freno. Loro sono sfrenati e lasciano sfrenare. Vedete, vedete fratelli, oramai purtroppo molti pastori sono, sono diventati... Eh, insaziabili da questo punto di vista, cioè loro non sono più contenti eh, di quello che dice la scrittura, nel senso di agire come la scrittura ci dice di agire, no, loro vanno alla ricerca delle novità, cioè di quelle cose che possono in un certo senso attrarre le folle, non dei veri segni e dei veri prodigi, no, ma di tutte queste manifestazioni carnali. Capite? Cioè vogliono qualcosa di nuovo, ormai si annoiano, ormai sono diventati ormai dei pastori proprio annoiati, no? loro cercano qualcosa di nuovo. Ed ecco naturalmente che si presentano questi cosiddetti baristi che gli servono questo vino, che spacciano per vino nuovo, ma che non è nuovo, quello è un vino intossicato, non è un vino buono, è un vino inquinato. E naturalmente loro eh, provano pure quello, lo prendono e poi cosa fanno? Lo portano nella loro comunità. Perché oramai c'è l'amore per la novità, capito? E questo è pericoloso, e questo è pericoloso. Noi ci dobbiamo attenere alla parola del Signore, non andare al di là di quello che è scritto, perché se si va al di là di quello che è scritto ci si riempie di guai, ci si riempie di problemi. Quindi, che vi serva di di monito tutto quello che sta succedendo in in mezzo a queste comunità che sono in preda a questa cosiddetta benedizione di Toronto. E adesso veniamo all'ubriacatura, all'ubriachezza nello spirito. Ora, questi cianciatori cosa arrivano a dire? Che noi dobbiamo essere ubriachi di spirito. Ora, innanzitutto l'Apostolo Paolo ha detto siate ripieni di spirito, non ha detto siate ubriachi di spirito. Cominciamo a dire questo. E poi non va nemmeno interpretato in questa maniera. Perché? eh, Perché lì si parla di un riempimento, non di un'ubriacatura, sono proprio due cose completamente differenti. Perché Paolo ha usato questa questa espressione agli Efesini? Leggiamo Efesini, capitolo 5, prendete lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 5, al versetto versetto 18. Dice dice Paolo, non vi inebriate di vino, cioè non vi eh, ubriacate di vino esso porta la dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salme e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre e nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ora, l'Apostolo Paolo, dopo aver detto non vi ubriacate di vino, Dice, perché esso porta la dissolutezza, infatti voi sapete che quando uno si ubriaca comincia a agire dissenatamente, cioè in maniera insensata, comincia a dire, a fare delle cose proprio assurde, mh, malefiche, proprio perché perde il controllo di sé. Allora dopo dice, ma siate ripieni dello spirito, certo perché lo spirito vi, eh, vi conduce a parlarvi con salmi e inne e canzoni spirituali, a cantare, a smeggiare con col vostro al Signore, a rendere grazie ogni cosa Dio è padre nel nome di Gesù, quindi lui ha ha voluto contrapporre l'opera malefica del vino quando è bevuto in eccesso all'opera benefica dello Spirito Santo, quando uno ne è ripieno, perché appunto chi è ripieno di Spirito è condotto dallo Spirito a lodare il Signore, a glorificarlo, a salmeggiare. Ma non a ridere in maniera incontrollata, non a fare i versi degli animali, dei maiali, delle anatre, dei cani, assolutamente! Ma come si fa a attribuire allo Spirito che è santo, allo Spirito di Dio, queste diavolerie? Ma come si fa? Ma bisogna essere veramente ciechi! Il diavolo ha fatto questo, un nemico ha fatto questo, un nemico ha fatto questo! Allora, e poi c'è questo da dire, che non è vero, non è assolutamente vero che il giorno della Pentecoste quei giudei dissero sono pieni di vino dolce perché videro gli apostoli barcollare, non reggersi in piedi come degli ubriachi. Queste sono persone che non conoscono le scritture, perso- questi pastori che parlano in questa maniera sono degli ignoranti, non conoscono proprio le scritture, devono andare a investigare le scritture perché non le conoscono. Allora leggiamo quello che è accaduto il giorno della Pentecoste per confutare questa asserzione di questi cianciatori. Capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingua secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei uomini religiosi di ogni nazione di sotto il cielo, ed essendosi fatto quel suono la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio, e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo, ecco, tutti costoro che parlano non sono egli no Galilei, e com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponte, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi dicendosi l'uno all'altro «Che vuole essere questo?». Ma altri, beffandosi, dicevano, son pieni di vino dolce. Quindi, è evidente che quei giudei, quelle parole le proferirono per beffarsi di quei galilei che sentirono loro parlare in altre lingue. Perché loro dissero, ma questi sono galilei. Com'è che adesso parlano nelle nostre latie lingue? Allora dissero, e evidentemente hanno bevuto. Ma a mo' di scherzo, cioè a mo' di, di scherno ma non è che dissero, sono pieni di vino dolce, perché li videro agire come degli ubriachi, nel senso cominciarono a vedere eh, a vederli che barcollavano che cadevano a terra che non si reggevano più in piedi che, che dicevano cose insensate no, semplicemente perché li udivano udirono parlare in altre lingue delle cose grandi di Dio nelle, nelle loro lingue e dato che loro non, eh, non, si, non riuscivano a capire cosa stesse succedendo, allora mo, 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 per ridere tra di loro, come fanno le persone del mondo, quando ci vedono evangelizzare per strada, o quando magari qualcuno viene nel locale di culto per la prima volta, no? dice ma questa è una massa di matti, questi qua vanno, vanno, ricoverati, vanno ricoverati in un manicomio, ma questi qua è gente isterica, insomma, si, si mettono a ridere le persone, ecco, in questo caso, beffandosi, dicevo, sono pieni di vino dolce, quindi, non è, no, non è come dicono questi, queste persone, e poi... Ma se questi erano veramente ubri- ubriachi di spirito, nel senso, se questi qui agivano in quella maniera, perché è sbagliato dire ubriachi di spirito, perché lo spirito non ti porta a nessun eccesso, come ho detto prima, perché il frutto spirito è autocontrollo, loro dicono su quelli erano ubriachi di spirito. Ma non si può dire che erano ubriachi di spirito, perché è un termine negativo. Quello di, e- di essere ubriachi è un termine negativo e non si può associare al, al nome dello spirito santo. Perché? Perché il vino... Il vino porta, il, cioè, il porta, se appunto bevuto in eccesso, ad agire malamente. Ma lo Spirito Santo, quando uno ne è ripieno, non può assolutamente condurre quella persona ad agire eh, in, maniera, in maniera sbagliata, in maniera, in maniera strana ma sempre in maniera controllata, quindi è proprio improprio dire eh, che gli apostoli erano ubriachi dello spirito, che oggi ci sono ubriachi di spirito, assolutamente, ma volevo dire appunto, ma se questi qui veramente erano una sorta di ubriachi, come ha fatto Pietro a alzarsi assieme agli undici e a parlare loro nella loro lingua che conoscevano? Me lo spieghino costoro! se non erano più in grado di connettere dal da punto di vista spirituale, no? avevano perso il controllo di sé. No? Come ha fatto Pietro? Come ha fatto Pietro a levarsi a parlare? Quindi è evidente che eh, cioè quello che dicono costoro sono veramente delle, eh, delle, delle ciance. Eh, ribadisco, eh, ribadisco che eh, con questo noi non vogliamo dire che le persone non si faranno beffe di noi, eh, in qualche maniera. Però, che le persone del mondo non potranno dire che noi siamo ubriachi di spirito. Semmai potranno dire, eh, vedendo miracoli o magari altri segni, che noi siamo siamo matti, che noi siamo, eh, che che vi posso dire io, ubriachi proprio di vino, ma non di spirito, perché le persone del mondo non lo conoscono lo spirito. Non lo conoscono, il mondo non lo conosce lo spirito. Quindi possono semmai dire che siamo siamo ubriachi, ma non non perché ci vedono agire come degli ubriachi, attenzione, al massimo perché sentono parlare in lingue, come avvenne il giorno della Pentecoste, ma certamente certamente non perché ci vedono eh, barcollare o cominciare a fare fare cose strane. Questo è un punto che voglio ribadire con forza, perché questi pastori, eh, questi pastori hanno fatto credere, hanno, hanno, hanno fatto credere che eh, si può dire eh, di essere ubriachi eh, di, spirito, eh, di Spirito Santo. Quindi, eh, se, le del mondo, se le persone del mondo non dicono di noi che noi siamo ubriachi di Spirito Santo, al massimo possono dire che siamo pieni di vino dolce, ma ripeto, non per la ragione eh, detta che suppongono queste persone qua. Ma chi siamo noi da metterci a dire che dobbiamo essere ubriachi di spirito santo? Ma chi siamo noi? Noi dobbiamo dire che dobbiamo essere ripieni di spirito, ma non ubriachi di spirito. Perché, ripeto, il termine, l'espressione essere ubriachi di spirito è un'espressione negativa, negativa. Perché noi diciamo che la persona è ubriaca vino divino, allora intendiamo dire, vedi, quella persona eccede in questo, in quell'altro, ha perso il controllo di sé. Ma non possiamo dire ubriachi di spirito, perché lo spirito, eh, quando possiede una persona o quando riempie una persona, non lo porta nella maniera eh, più assoluta a eccedere in, in, in niente. Perché il frutto dello spirito, lo ribadisco, è autocontrollo o temperanza. La scrittura usa il verbo essere ripieni nel caso del riempimento di Spirito. Per esempio, Gesù ripieno dello Spirito se ne ritornò dal Giordano, Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo, Zaccaria suo padre fu ripieno dello Spirito Santo e profetò, allora Pietro ripieno dello Spirito Santo, disse loro, e furono tutti ripieni dello Spirito Santo, e tutti furono ripieni dello Spirito. Quindi parliamo come parla la scrittura, non andiamo oltre quello che sta scritto, ve lo ribadisco, ve lo ribadisco. Ora termino questa mia breve confutazione esortando a voi fratelli che siete stati presi in questo vortice. Nella vostra ignoranza vi siete lasciati naturalmente trascinare, come dicevo prima, perché? Perché avete smesso di vegliare, di pregare, di investigare le scritture, che poi è quello che vogliono che voi facciate proprio questi, questi, questi predicatori. considerate che eh, loro esortano proprio a non pregare considerate un un po' questo questo John Arnott che è il pastore della Wiener Church di Toronto un un giorno ha detto un'altra cosa che ostacola le persone è pregare in ogni tempo pregare in inglese o anche pregare in lingue la nostra esperienza è che ciò ostacolerà fortemente la vostra abilità di ricevere Cosicché io dico alle persone, ascoltate e non pregate. Ora, io dico questo, la scrittura dice non cessate mai di pregare e questo dice ascoltate e non pregate, ma a chi volete dare retta? A chi chi volete dare retta? Date retta alla parola del Signore, pregate del continuo e vedrete che non, non, non cadrete vittima di questi predatori di questi predatori, di questi avvoltoi che sono là appollaiati aspettando che qualche anima semplice arriva per piombagli, per piombagli addosso andatevene via, ritiratevi da queste, da queste comunità dove si predica la confusione e la si pratica pure ora eh, vi ripeto questo fatto, eh, questo fatto di incitare le persone a non pregare, come ha detto Howard Brown no? a, eh, le cose dice, si intendono col cuore eh, non, è che si non è che si possono cominciare a esaminare e infatti lui ha detto così eh, questi segni dice non si possono capire appoggiandosi su una mente analitica perché l'unica maniera per capire quello che fa Dio è per mezzo del proprio cuore ma io dico questo ma questo personaggio, questo signor Brown ma non ha mai letto che il cuore è insanabilmente maligno ma non l'ha mai letto eh, cioè come si fa Ma come si fa, dinanzi dinanzi ad affermazioni così categoriche della Sacra Scrittura, eh, quando la Scrittura dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno? Cioè, come si fa a dire che queste manifestazioni si possono capire solamente mediante il cuore? È assurdo. Quindi, quello che vi stavo dicendo è questo. Che ogni qualvolta il popolo di Dio ha smesso di vegliare di pregare, di esaminare le scritture per vedere se le cose dette e fatte stiano così il diavolo è riuscito a far entrare nella Chiesa le dottrine più strane i costumi più strani le cose più strane vi potrei fare veramente una una lista una lista di esempi ma lunghissima lunghissima siccome voi sapete che ho studiato molto le sette Ebbene, vi posso dire che questi falsi profeti sono riusciti a far accettare le loro false dottrine proprio perché si trovavano persone che non esaminavano le scritture, non le tagliavano rettamente, non pregavano il Signore. E queste sono cadute vittime di costoro. State molto attenti, state molto attenti, eh, non andate dietro a queste manifestazioni della carne. Eh, attenetevi a quello che sta scritto non andate oltre non vi lasciate ingannare da questi sofismi, da questi vani ragionamenti di questi questi predicatori, anche quando vi citeranno i loro passi preferiti non ci credete alle loro interpretazioni perché sono, sono, sono false e naturalmente smettete Smettete di ululare, smettete di abbaiare, smettete di fare versi di anatre, tutte queste cose qui smettete di farle. Anche perché avete fino adesso veramente denigrato, cioè voi siete stati a causa di denigramento della via della verità. Forse voi non vi rendete conto del danno che voi fate comportandovi così. Le persone del mondo, le persone del mondo vedendovi, eh, vedendovi, si sentono allontanate dal Vangelo, cioè non, non si sentono di avvicinarsi, perché vi prendono proprio per dei matti, ma dei veri matti! Non è, come quando, non è come quando la scrittura dice che se entra, se tutti parlano in lingue e un non credente entra, dice, non dirà egli che siete... Eh, siete fuori di voi stessi, cioè eh, matti. Leggiamo, leggiamo in Corinzi, al capitolo, al capitolo 14, l'Apostolo Paolo metteva in guardia, metteva in guardia i, i credenti di Corinto dal cominciare a parlare in lingue tutti assieme. Dice così, dice così, quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi? Cioè, in questo caso, sì, diranno, diranno che siete pazzi, ma... Non è che il parlare in lingue è un parlare in lingua che non è da Dio, no. L'errore sta nell'esercizio di quel parlare in lingue che, siccome che è un esercizio improprio perché viene fatto da tutti contemporaneamente, porta le persone del mondo che eventualmente sono lì a dire: Ma guarda un po', ma questi veramente sono matti. Ma nel caso, nel caso delle, de, de, di questi ululati, di questi versi di anatre, ma veramente? veramente diranno pazzi cioè veramente che siete dei pazzi ha giusta ragione perché solo un pazzo si può cominciare a ululare come il luca a ruggire come il leone e a, fare tutte, e a fare tutte queste cose cioè chi fa queste cose qua è caduto sotto l'influenza di spiriti eh, seduttori di spiriti maligni badate bene che ci sono state eh, ci sono state persone che hanno eh, in particolare, in particolare ho, ho saputo di un di una persona che durante una di queste riunioni ha cominciato per terra a saltare, a balzare, eh, e il predicatore diceva che quella era la possessione dello Spirito Santo. E lo continuava a dire, lo continuava a dire davanti a tutti. Vedete, fa? diceva, voi fino adesso avete conosciuto la possessione demonica. Ecco un esempio di possessione dello Spirito. E questo faceva dei salti per terra, si, si contorceva, faceva delle cose, delle cose veramente terribili. Eppure questo predicatore cieco, come come ce ne sono tanti diceva queste cose così con questa sfacciataggine faccia tosta perché hanno una faccia tosta veramente che ha dell'incredibile questi pastori ebbene quell'uomo poco tempo dopo quella riunione è stato ricoverato eh, in un manicomio è stato ricoverato in un manicomio quello che quel predicatore diceva era posseduto dallo spirito non era posseduto dallo spirito santo Evidentemente era caduto sotto l'influenza di spiriti maligni. Ma era così evidente: come si faceva? Come si fa a definire una persona che agisce in quella maniera una persona posseduta dallo Spirito Santo? Quindi badate a voi stessi, fratelli, perché veramente questi comportamenti sconvenienti, queste manifestazioni carnali, portano denigrazione alla via della verità. Cioè, per cagion vostra, voi che siete andati fino adesso dietro al Toronto Blessing, la via della verità è stata diffamata, cioè avete delle colpe davanti al Signore, badate a voi stessi, qui non, è, non, non sono cose, non sono dettagli queste, queste sono cose molto importanti, anche se anche i dettagli sono importanti nella parola del Signore, quindi queste sono cose molto importanti, cioè voi con questi comportamenti, eh, avete, siete stati d'intoppo e siete ancora d'intoppo a tante persone nel mondo, Ecco perché vi dico, smettete di agire in quella maniera e ritiratevi da queste, da queste comunità. Invece a voi fratelli che temete il Signore, che ancora, grazie a Dio, quantunque magari siete stati pure invitati a qualche riunione di questi, di questi Toronto Blessing qua, che ancora non ci siete andati, a voi vi dico che, eh, di, di non andarci mai, perché non vi perdete proprio niente, non vi perdete nessuna benedizione, quelle sono proprio scene proprio sconvenienti che turbano, che contristano lo spirito le cose che si vedono e che si sentono in quelle riunioni lì sono cose che contristano fortemente contrastano lo spirito santo che è lo spirito della verità quindi state lontani da questa cosiddetta benedizione riprovatela, riprovatela turate la bocca a tutti quelli che la sostengono esortate con fermezza con fermezza, con coraggio, senza paura, tutti coloro che sono caduti vittima di questa cosiddetta benedizione di Toronto esortatoli ad andarsene, ad andarsene da quelle comunità e a unirsi a comunità dove viene insegnata e praticata la sana dottrina. Rimanete attaccati alla parola del Signore, continuate a investigare le scritture, esaminatele sempre per vedere se le cose che vi vengono dette e che, e che voi vedete vengono fatte sono veramente così. Se trovate discordanza con quello che insegna la scrittura, rigettate, rigettate quelle quelle dottrine, rigettate quelle pratiche, non importa chi ve le le viene a presentare, non importa che titolo abbia, non importa se è un pastore, non importa se è un dottore, non importa se è un cosiddetto apostolo, non importa se è un profeta, rigettatelo. Quindi concludo, concludo veramente dicendovi di continuare a, a tenervi al bene, di abborrire il male in ogni sua forma e vegliate vegliate, ricordatevi che Gesù ha detto prima di vegliare e poi di pregare vegliate e pregate affinché non cadiate vittima di questi cianciatori di cui sono piene le denominazioni evangeliche a tutti i livelli la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti quelli che lo amano con purità incorrotta. Amen.